1: Babiš Koupel mediální skupinu Mafra.
2: Šest obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti.
1: Válka se poprvé v 21.
2: století vrátila do Evropy. Jeho kariéra je spětá s televíziou. Vyskušal si rolu dramaturka, moderátora, projektového manažéra. Aj reportéra, Ako zahraničný spravodajca reportoval zo Slovenska, keď přímoci končil Vladimír Mečiar. Bol pri vzniku ČT24 aj mnohých relácií. Moderoval jeden z prvých spravodajských špeciálov ČT a informoval z Washingtonu, keď sa prezidentom stal Barack Obama. Mojím dnešným hostom je moderátor a dramaturg ČT Tomáš Ponar. Vítajte Tomáši u nás v štúdiu. vám. No a od mikrofonu vás pozdravuje Jana Dodáková.
1: Tři generace: tři klíčové etapy české novinařiny.
2: S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 34. Generace. Tomáš, po- vzpomínala jsem několik rolí, které si jako novinár vystřídali. která je vaše nejobloubenější.
1: Asi ta tvůčí dramaturgická, editorská, možná i v roli toho zmiňovaného projektového manažera, protože i tam člověk měl podíl na vytváření nových věcí, takže ta tvůrčí role, ona ta práce celá je tvůrčí samozřejmě, ale pokud pracujete jako redaktor nebo reportér v terénu, tak sledujete určité principy, určitá pravidla a jedete podle zavedených norem, což je samozřejmě naprosto v pořádku a není tam a neměl by být moc velký prostor nějak jako uhýbat a improvizovat. Takže mně bych řekl, po pozdralé úvaze sedí víc ta tvůrčí práce, když se tvoří něco nového.
2: Čiže rád vymýšláte, rád přicházíte s novými myšlenkami, ideami.
1: Řekl bych, že to je i moje podstata.
2: Tomáš, vrátím se, ale dočias ešte pred vašou novinárskou kariérou. V čase, keď nahráváme tento podcast, sa blíží 17. november, alebo teda listopad. Vy ste v čase revolúcie boli študentom na vysoké škole. Ako si na toto období pamätáte?
1: Jako na období, které 80. leta minulého století už... Že? Jako na období, které pro nás byli sme mladí nebo veľmi mladí... Vlastně bylo poznamenáno hlubokou frustrací z toho, co jsme žili nebo museli žít, z toho, co jsme se museli učit, z toho, jakou jsme měli perspektivu. Takže, takže takhle na to vzpomínám, ale vzpomínám na to taky jako vlastně na dobu a to s ohledem na 17. listopad a to, co po něm následovalo, 17. listopad 89, jako na dobu úplně neuvěřitelných zázraků atmosféry, kterou člověk prožije jenom jednou za život a vlastně může mluvit o velkém štěstí, protože ne každé generaci zřejmě se po štěstí tohleto zažije, takže ty pocity jsou smíšené, ale samozřejmě byla to Perspektivě 17. listopadu krásná doba, takže převažují ty dobré. Já
2: ja jsem si o vás dokonca přečítala, že jste byli členem studentského stálkového výboru a aktivně jste v něm působili do volby prezidenta Václava Havla. Ako na tyto vaše studentské aktivity reagovalo okolí, rodina? Mali jste podporu?
1: Určitě. Samozřejmě, když to vezmeme v té úplně osobní a prozaické rovině, tak na začátku o mně měli strach maminka, táta. Samozřejmě ne, že by to bylo nějak nebezpečné nebo cokoliv v tom smyslu, ale v, to v tu chvíli nikdo nevěděl, že minimálně ty první dny nebylo úplně jasné, co se stane, ale myslím si, že mě, že mě drželi palce, že na mě byli hrdí a zároveň se třeba o mě trošku báli. No. Ale to samozřejmě se s postupujícím časem tohleto opadlo a vystřídala to taková euforie, radost vzájemná a tak dále, takže... Myslím si, že jsme všichni spolu, ať už v bezprostřední blízkosti nebo na dálku, protože já jsem studoval daleko od domova, tak jsme si to vlastně užívali.
2: Vy jste v té době byli součástí studentského divadelného souboru. Ovlivnilo divadlo neskôr vašu novinářskou práci nějakým způsobem? Určitě,
1: určitě. Tím, tím divadelníkem nebo tím, kdo, kdo dělal divadlo, nebo ať už to nazveme jakkoliv, tím jsem se vlastně stál z nedostatku jiných příležitostí, řekl bych, protože, jak jsem tady konstatoval, a není to nic speciálního nebo zvláštního, každý, kdo to zažil, to chápe a možná i ti, kdo ne, ta doba byla úplně sevřená, nebylo moc příležitostí, ale tohle příležitost byla tvořit něco, něco dělat s partou lidí, kteří měli svobodného ducha a chtěli se nějak vyjádřit, takže takže jsem se na to dal. Užili jsme si přitom mnoho zábavy, mnoho věcí jsme se naučili, no a naučili jsme se třeba mluvit nahlas před spoustou lidí. Naučili jsme se nějakým způsobem vyjadřovat svoje myšlenky, svoje názory, Naučili jsme se to dělat i správným způsobem, nebo učili jsme se to, neřekl bych, že jsme se to naučili, protože to se člověk učí celý život, takovou věc, jak třeba mluvit na mikrofon nebo na kameru, jak něco prostě zdůraznit, dát najevo určité určité pohnutí a tak dále, to všechno je součástí samozřejmě divadelní práce, ale je to, je to i součástí jakéhokoliv veřejného vystupování, které zahrnuje i, to, i tu práci v médiích. Takže pro mě tohle byla určitě velice zajímavá a důležitá zkušenost. A dokonce, myslím si, možná teď předbíhám, se to potvrzuje potom ještě časem, protože e, musím říct, že člověkem, který mě velice významně formoval v profesní rovině, je šéf režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák který je je samozřejmě z povahy své profese mužem, který žije nejen divadlem, ale vlastně dramatickou tvorbou jako takovou. A nejen já, ale spousta mých kolegů vlastně ze spolupráce s ním, neřeknu s divadelníkem, ale s tvůrcem, vlastně čerpala úplně zásadní věci jako pro svoji profesi.
2: Konec vysoké školy a vy jste nastoupili do tlačených médií, jak sa nemýlím, a potom to čete. Vysokou školu jste študovali strojní a textilní. Takže kde se vo vás zrodil novinář, Ako to začalo?
1: To byla vlastně velká... Já nechci říct náhoda, bylo to řízení osudu nebo boží vůle, samozřejmě můžem to pojmenovat i takhle, ale každopádně já jsem tu školu studoval s naprosto jasným záměrem, pocházím z východních Čech nebo východočeského kraje, tehdejšího, dneska pardubického, a to je oblast nebo region, který byl tím textilním průmyslem úplně protkán v každém každém městě, v každé obci, skoro v každé vesnici bylo něco, co mělo dočinění s tímhle oborem, takže to byla taková, jak bych řekl, logická a první volba, Samozřejmě, že po revoluci nebo na začátku těch 90. let tady tenhle ten obor začal velice rychle strádat, odcházet až téměř úplně zmizel a to už já jsem vlastně po absolutoriu nebo po dokončení školy už už zachytil. Eh, tehdy ještě byla povinnost jít na povinnou vojenskou službu, i když pro absolventy vysoké školy byla zkrácená, stejně tam byla. Takže já mezi, eh, mezi státnicemi a tím nástupem na, na, na vojnu jsem měl zhruba tři čtvrtě roku čas. Hmm. A ten jsem měl nebo chtěl věnovat nějaké práci. Chtěl jsem se věnovat oboru, který jsem vystudoval, takže jsem práci v tom oboru scháněl, ale nesehnal na tak krátkou dobu. A v tu chvíli ke mně přišel kamarád, nebo jsem se slyšel s kamarádem, s kterým jsem dělal divadlo. On byl teda muzikant, ale vlastně jsme spolu nějaké projekty dělali. A on už tu dobu pracoval v lidové demokracii jako redaktor domácí redakce. A řekl mi, ty jsi psal, ty jsi něco dělal, ty jsi tvořil, tak tady u nás v redakci na Karlově náměstí berou elevy, prostě mladší redaktory, juniory do domácí redakce, nechceš to zkusit. No já jsem neměl popravdě řečeno moc na výběr, mm. tak jsem řekl, tak já to zkusím. A je to jako, když, pro mě to bylo jako když vklouzné ryba do vody, já jsem to netušil, že je to prostě obor nebo práce nebo profese, která mě takovýmhle způsobem osloví a takhle, takhle do ní jako zapadnu. Takže od, od té chvíle už bylo jasný, že asi budu, že už budu na pořád novinář.
2: Takže z náhody se vlastně stala celoživotná kariéra.
1: Povolání.
2: Povolání. Co vás potom přivedlo do České televizie, do čete?
1: Opět to může vypadat jako náhoda, myslím si, že to tak nebylo lidová demokracie neskončila, ale nějakým způsobem se transformovala, až se dotransformovala k tomu, že vlastně se spojila s lidovými novinami a tam část toho týmu redakčního buď mohla přejít do lidových novin, anebo, nebo, nebo si hledat jinou pozici nebo jinou práci. A mě v tu chvíli Marek Dobrovolný, někdejší šéf, tehdejší dnes už napravdě boží, tehdy mi nabídl práci, protože četl některé mé reportáže nebo znal moji práci, takže mě oslovil přímo, jestli nechci se stát součástí týmu zahraniční redakce České televize. Já jsem na to samozřejmě velice rád kývnul, protože tehdy to byla a doufám, že do dneska je jako prestižní adresa takže pro mě to byla, byla hrozně dobrá zpráva.
2: Čiže že... přímo do zahraniční redakce jste nastupili. V čom byla vtedy práce novinára, re, redaktora v úplných začiatkoch, když ste nastupovali do ČT, i na technologicky? Ako to vtedy vyzeralo? Ako se připravovali reportáže, příspěvky?
1: Takto. Uh... My sedíme ve studiu nebo ve zvukové režii, kde kolem sebe máme, jestli dobře počítám, čtyři nebo pět mobilních telefonů, na kterých se natáčí tahle, ta, tahle tenhle, ten pořad nebo tenhle podcast. To už samo o sobě je vlastně to znamení té změny, protože za nás nebo tehdy nebyly mobily, dokonce nebyly počítače, byly, ale nebyly vlastně, nebylo to propoj, ne, nebyl internet. To další věc, že je velmi důležitá. Takže když jsme potřebovali něco rešeršovat, tak jsme museli, museli jsme do výstřižkové služby nebo do knihovny nebo, 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 nebo se ptát. Byla
2: knihovna knihnice priamo v ČT? Byla. Mhm.
1: Sice malá, ale vlastně celkem dobře vybavená takže nás třeba na základní rešeše to stačilo a bylo tady samozřejmě už rešeční oddělení, což byl obrovský luxus ve srovnání s tím, co jsme měli vlastně jako píšící novináři v Denících. Tam se byli víceméně odkázaný sami na sebe. Jo, ale tady už, tady už třeba na těch rešerších už, už jsme měli už jsme měli kolegy, kteří na, na tom samo mohli spolupracovat. Ale nebyly mobily, jenom, že byl, byla pevná linka, nebyl tedy internet a ne, nebyl, nebyli, byl, bylo agenturní zpravodajství, který už, se muse dářít jako že wire service nebo že už to jako při, teklo v reálném čase nějak jako do nějakého systému. Ale eh, třeba reportáže eh, A to to všechno, co se tady připravovalo, no tak se to prostě psalo na psacích strojích, nebo ten podklad se připravoval na psacích strojích. Takže to bylo bylo takhle. Ale ještě fakt strašně zajímavá věc pro mě, dneska na to s láskou vzpomínám, byla to moje předchozí zkušenost z novin, tam tam místo internetu jsme měli potrubní poštu na Karlově náměstí, A poslední žigulík s podklady pro sazárnu, jako pro tiskárnu, Aha. z Karlova náměstí odjížděl v pět hodin. Takže pokud člověk neměl službu přímo v sazárně nebo v tiskárně, tak si mohl být jistý, že každý den skončí v pět, nejpozději v 17.00, protože, protože odjížděl. <laughs> protože ten...
2: se to muselo. Protože měscivo. se to muselo,
1: takže to mělo, mělo, ta práce byla pevně ohraničená, což bych řekl, že při zpětným pohledu bylo sladký.
2: Ako jste v televizi vtedy strihali reportáže?
1: Na páscích, takže takzvaný analog. Nemohli jsme to, dnes to můžeme dělat sami a spousta z nás to takhle dělá, protože stříháme na počítačích, je to digitální, jo, jako všechno se dá opravit, v několika krocích se můžete vrátit a tak dále a tak podobně. Tehdy to nemuselo být na první dobrou, samozřejmě i ty pásky se daly byly jako, jako v principu, co zná každý, jako VHS, ale byl to jiný systém, profesionální s vyšší kvalitou, takže i to se dalo mazat a opravovat, ale museli jsme stříhat se střihačem, potřebovali jsme k tomu odborníka, s někým jsme na tom museli spolupracovat a trvalo to samozřejmě mnohem déle, byl mnohem menší výběr z toho, co jsme si mohli narešeršovat, připravit pro ten střih a No, tak, takhle no, jsme to.
2: Takže náročné. Nároč, bylo, bylo to, náročné. Bylo
1: to náročné, ale my jsme pracovali, a to je další podstatná vrstva té změny. My jsme pracovali v úplně jiném temporitmu nebo v hmm. jiném rytmu, protože jsme pracovali v, v redakci, v, v, v televizi, na stanici chceme-li, televizní, která vysílala vlastně jednu hlavní spravodajskou relaci, potom druhou večerní, diskuzní, a plus dvoje. Troje kratší zprávy přes den, takže obsloužit tohleto a přesně to je ten poslední žigulík, který odjíždí do tiskárny v těch přesně daných časech, to znamená poslední relace se vysílala 21.00, nebo ta velká, pokud se nedělo něco velmi mimořádného. Takže takže jsme pracovali v nějakých pevně stanovaných časových rámcích a to bylo vlastně mnohem jednodušší v konečním důsledku než dneska.
2: Takže to byla větší pohoda.
1: Dneska máme větší možnosti, ale jsou na nás na všechny kladený daleko větší nároky.
2: Práce zahraničného spravodajcu, tam teraz preskočím, vyslali vás na Slovensko v roku 1998. To bola éra, kedy končil primoci Vladimír Mečiar, ale ešte predtým, ako ste sa presťahovali do Bratislavy, ste o Slovensku reportovali. Jazdili ste na Slovensko? Ako sa správal Vladimír Mečiar a vtedajšia garnitúra k českému redaktorovi?
1: Oni, řekl bych, že se nám nesnad vyhýbali, ale oni se od všech médií drželi velký distanc. Byli arrogantní, ale to zase jako plošně ke všem. Pamatuju si ale i to, a to bych řekl, že je zásluha mého předchůdce Petra Kopeckého, který dneska vede projekt vlastně zprávyček nebo zpravodajství pro děti jako, jako projektově tak on tam tehdy udělal velký kus práce v tom, že on se nenechal jako vtáhnout do žádných emocionálních debat, polemik, názorů, prostě on si držel striktně odstup, reportoval velice věcně, takže my jsme, už i potom třeba já v pozici stálého zpravodaje v Bratislavě, my jsme vlastně měli velký kredit, nebo těšili jsme se třeba určitýmu respektu nebo úctě jako česká televize i mezi lidmi, kteří byli jako kdyby antisystémově nebo proti, mm-hmm. zaměřený proti médiím a priori jako byli představitelé Slovenské národní strany nebo HZDS nebo sám Vladimír Mečiar. No, my jsme to zúročili později vlastně, když uh, Vladimír Mečiar se odstnul ve středu v různých trestních řízení a oznámení potřeboval s někým mluvit a myslím si, že vlastně jako kdyby český televizi věřil v tom smyslu, že věděl, že nebudeme jeho výroky vyjádření nebo postoje kamkoliv posouvat, že to jako předáme tak, jak to jako zaznělo nebo jak to řekl. Takže jsme vůbec nemůžu říct, že bychom měli dobrý vztah, to absolutně ne. Myslím si, že nám jako vlastně nevěřili ale, ale to, co jsme dokázali jako demonstrovat a to, co oni vzali, je, že jsme dodržovali určitý standardy práce.
2: A keď jste mali vzťahy vtedy s kolegami ze slovenské televize, ze STV, protože to byla... Za čas Mečiara hlasná trůba tedajší vlády šírila propagandu, neobjektivné zpravodajstvo. Ako jste vnímali kolegov z, z STV?
1: Vlastně kontakt jsme neměli žádný s nimi, nebo úplně minimální, jenom v, opravdu jako v rovině věcné potřebovali jsme ze slovenské televize, protože na to měli technologické zařízení něco odvysílat, tak to jsme vlastně za to jsme zaplatili a to jsme dostali, ale s nikým jsme tam žádný blížší osobní nebo profesní kontakt neudržovali. Aspoň pokud vím, jako já si nevybavím, že by něco takový bylo. To se samozřejmě velice rychle změnilo po odchodu vlastně té mečerové garnitury nebo těch mečerových lidí z televize. To potom jsme měli jako úzký osobní kontakty, předávali jsme si informace, sdíleli jsme spolu určitý věci, spolupracovali Čiž
2: jsme. Bylo, bylo tam cítit tu změnu. Absolutně. Hmm.
1: My jsme si třeba, vybavím, to bylo velice milý, pěkný a vlastně nechci říct průlomový, ale na, pro tu dobu naprosto netypický, že jsme vlastně po vítězství teda ty demokratické opozice a Mikuláše Dzurindy, který sestavil vládu, jsme třeba odjeli do slovenské televize, takový menší tým tady z české televize a vysílali jsme takový jako vlastně, dneska už je to běžný formát, ale vlastně zpravodejský speciál, který byl vlastně moderovaný a odbavovaný z Bratislavy, jako z bratislavské režie, ale vysílala ho česká televize. Mm-hmm. Jo, takže jsme to jako celý tam kompletně jsme to realizovali Dneska říkám znovu, dneska se moderujou běžně prostě yes. třeba hlavní spravodajská relace z místa, kde se něco děje. Tehdy to byl úkaz a Slováci to nový vedení a vlastně ty, ty, ty profese, co tam byly všichni, včetně režisérů, studio, studiových týmů, redakce především, tak nám vyšli vstříc a myslím si, že to vlastně bylo velmi dobrý a bylo to taky takový jako významný gesto, ne nějak artikulovaný, ale bylo vidět, že se něco jako mění zásadně nejenom teda na Slovensku, ale i v té slovenské televizi.
2: Teraz má náš zpravodajce Jan Šilhan svoju kanceláriu vo verejnoprávnej RTVS. Vy jste vtedy mali nějaké zázemě v slovenské televizí?
1: Ano, my jsme tam vlastně po tom, co odešli, odeš, odešli lidé Vladimíra Mečera, tak jsme tam dostali střížnu. My jsme tam měli, protože, jak jak jsme tady už zmiňovali, že ta technologie výroby byla úplně jiná, stříhalo se na páscích, to zařízení bylo obrovský, prostě byla to plná místnost různých krabic, beden, drátů, všeho možného, takže to nám tam vlastně slovenská televize umožnila vlastně jakoby instalovat a spustit. A my jsme to měli hrozně dobře zařízený, na rozdíl třeba od jiných postů, co samozřejmě už tehdy byly všude možně po světě, tak díky vstřícnosti slovenské televize, tak my jsme byli rovnou napojeni na satelitní vysílání nebo na režii, která ho obsluhuje. Takže my, když jsme v té střižně něco připravili a ustřihali, tak jsme rovnou mohli vlastně z té střižny, samozřejmě spojeno drátem,
2: mm-hmm.
1: do režie, tak jsme mohli vlastně rovnou vysílat do Prahy.
2: Slovensko v ještě počas Vladimíra Mečera, Medlin Albrightová označila za černou díru Evropy. Vy jste totiž takto vnímali?
1: No, určitě ano, 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 slušně řečeno ano, protože ono to bylo patrné naprosto na každém kroku, to samozřejmě nejenom z rétoriky postojů a konkrétních rozhodnutí nebo toho, co se. co se se dělo na slovenské politické scéně. Podívejte, já já když jsem přijel, abych vlastně ještě předtím, než jsem nastoupil, natrvalo do do Bratislavy na ten spravodajský post, tak abych právě Petra Kopeckého vystřídal na dovolené a trošku se tam s tím vším zžil, tak nás volali prostě do Dunajské stredy, že to je ta známá vražda Gengu papájovců, 11 lidí na místě mrtvých, postříleno jedním nebo dvěma Kalašníkovi a to prostě, to nebylo normální, samozřejmě ani v kontextu tehdejšího Slovenska, ale to, že, to, že unesli prezidentova syna, to, že prostě tam jako se utočilo na lidi v podstatě teroristickými prostředky, že výbuchy. To
2: byla vražda
1: Roberta Remiáše. A, a toto masová vražda, prostě vlastně, jako, jako v jednom, za jiných okolností by to bylo normální, klidný, malý eh, provinční město. Tak a hlavně to, co jsme se tam dozvěděli, já myslím, že tam tehdy dělal šéfa policijního oddělení Jan Spišiak, který je dneska poslancem, nepletu se, ale každopádně to tehdy byl, řeknu, řadový policista a on nám prostě tam říkal věci, já jsem jsem měl pocit, že sedíme někde, že na, na, na Sicílii nebo někde prostě ve třetím světě. Ale i to že prostě Slovensko opravdu zůstalo v té době zůstalo úplně pozadu s tím, co se dělo v celé střední Evropě. jako To bylo patrný na každém kroku. Na celý, hlavní, v celým hlavním městě, já mě, že to není jediný kritérium kvality života, ale v celém hlavním městě za, za Vladimira Mečera byla jedna jediná večerka. Mm. Jo, a člověk vlastně, vím, že třeba naši sousedi, ještě když jsme se přistěhovali, tak vlastně jezdili na, nakupovat do Čech, aby ušetřili. Prostě ta země nefungovala ekonomicky, byla nebezpečná, e, takže pokud to mám uzavřít, tak opravdu to bylo cítit a vidět na každém kroku, že, že Slovensko má problém.
2: Vy jste e, prišli na Slovensko jako zpravodajca po volbách. Ty se konaly 25. a 26. septembra, září 1998. Uh, ale tu předvolebnou kampaní jste asi sledovali. Ano, ano. Ta byla poměrně divoká. Uh, ako si na ňu vzpomínáte?
1: Ja, pro mě ten převažující, převažující pocit byl, že, vlastně, že to byla téměř. Teď použito anglické sousloví Mission Impossible, hmm. protože strany, které měly nebo chtěli obhájit, teda zejména HZDS Vladimír Mečera a SNS, který měli nebo chtěli obhájit prostě svou svou pozici u vlády, tak tak prostě jako nikdo s nikým nemluvil, když tak to byly urážky, pokud si dobře vzpomínám, taky nějaký fyzické napadení. Takže takže, zároveň, ale, a to je zajímavé, bylo ve vzduchu, Co si vybavím, byla ve vzduchu opravdu cítit změna, protože ty ty průzkumy, preference jednoznačně směřovaly k tomu, že že lidi chtějí a budou vyžadovat a budou volit tu změnu, takže takže v v tom byla i určitá naděje.
2: Jaký měl vtedy přístup k novinárom Mikuláš Zurinda? Hovorili jsme teda o Vladimirovi Mečerovi, který napádal novinářou, novináři byli prenasledovaní. Ako se správal Mikuláš Zurinda?
1: To byla taková, bych řekl, jako horská bystřina nebo čerstvá voda <hým> nebo čerstvý vítr, prostě jako absolutní změna. A on měl i styl, který nejenom jako, jako kdyby. Politický styl nebo osobní kouzlo osobnosti, cokoliv můžeme do tohohle do toho dosadit, který nejenom že jako vynikal ve srovnání s Vladimírem Mečerem nebo s tím, co bylo do té doby standardní na slovenské politické scéně, ale myslím si, že i v kontextu evropské politiky tenhle politik jako vlastně byl, byl, jako byl velice, byl, stál velice vysoko. Já si pamatuju takovou jako už pozdější tiskovou konferenci na který byl s holandským premiérem, s českým českým premiérem, a a Mikuláš Durinda tam vlastně samozřejmě reprezentoval Slovensko a přišla nějaká kontroverzní nebo nelehká otázka na všechny tři. A Mikuláš Durinda dokázal s úsměvem vlastně tu otázku, jako neříkám zahrát do autu, ale prostě to jako vlastně nezdramatizoval, s úsměvem, v pohodě, jo, vlastně všichni, byla to taková ta win-win situation, všichni byli spokojení, reportér nebo reportérka dostali odpověď, žádná, konflikt, žádná frustrace, žádný, jako, strkání někdo s někým, onázory, prostě nic takového nebylo. Jo, a myslím si, že v tom předčili i českýho premiéra, i toho holandskýho. No. Ale tak dobře, on s tím s stylem vlastně už do té kampaně jako, jako nastoupil, šel a vlastně řekl bych, že to je jedna z věcí, která mu to vyhrála. Že byl jako normální, pozitivní a e, prostě slušný. To je to hlavní slovo.
2: Podarilo se vám vtedy s ním urobit aj rozhovor? Tehdy
1: ne, tehdy ne, protože to byl člověk, který byl asi opravdu velmi... E, zaměstnanej, zaneprázněnej životou kampaní. E, takže později ano, ale tehdy ne.
2: Uh-huh. Ako jste vtedy posílali reportáže do Prahy?
1: E, museli jsme je nastříhat, tehdy ještě, protože to byla, to byla televize Mečerova, takže jsme je nastříhali v podstatě v kanceláři, což bylo doma. Uh-huh. Jo, to tak bylo, prostě, že v bytě byla jedna místnost, která byla zároveň střižnou, No a pak se muselo, to je, kdo zná Bratislavu, takže radši se, se mm-hmm. zlo do auta, jelo se do Mlínskej doliny, do televize, kde se vrátnici a přes nějaký tam vstupy a povolování a nevím co, Se člověk dostal do režie, která odbavovala ten satelitní přenos do Prahy, takže, jo, nebo vzduchem. Mm-hmm. Takže, takže takovýmhle způsobem. Takže tam byla prodleva, co dneska si všichni, i, i kdo nepracuje v médiích nebo v televizi, umí buď uploadovat nebo downloadovat video. Že jo? A je to, jde, to, jde to z obyváku nebo dokonce z telefonu, z kapsy v úvozovkách. Jo? Takže tehdy to, to, tehdy to vyžadovalo tenhle ten proces a tu cestu autem a často prostě i nějakou zácpou. A byly v tom třeba veliký nervy samozřejmě, protože tady v Praze čekali samozřejmě oprávněně že to dorazí do úvodní znělky e, událostí, že jo? což se nevždy podařilo.
2: Se to ne, nevždy se
1: to podařilo. To dobře, to je výjimka, ale tak samozřejmě my obavíme, jak se to řeší, že se ten příspěvek posune trošku níž. Ano, ano. Pak se všichni pokřižujou a prostě pustějí to tak, jak to je. Nikdy.
2: Takže stalo se, že se to jeně stihlo. Stalo se to, mm-hmm. hm. Takže zložitý manéver si museli překonávat každý den. Ako si vtedy ale spomínate na Slovákou, protože společnost byla rozdělená aj počas těch volieb, jaký boli Slováci, jako z těch vníman?
1: No, strašně slušný a přátelský lidi. A pro mě je hrozný překvapení nebo bylo, že slušní a přátelský lidi jsem našel a teď mluvím o, o obyčejných lidech, i v řadách voličů Vladimíra Mečera nebo Slovenské národní strany. Takový zajímavý fenomén, řekl bych, slovenský, je, že... A nebo, nebo jsem sentimentální, nevím, mm. ale prostě já jsem tam, i když ano, stalo se, že na, na nás někdo tam křičel nebo něco, ale vlastně 99,9% setkání a rozhovorů prostě bylo, bylo přátelské, mm-hmm. jo? Třeba nám lidi něco vyčítali, nebo, nebo nám vysvětlovali, že my to nevidíme správně, nebo, nebo, nebo. Ale vlastně, eh, ono takhle, ono, další věci, že, že už to bylo nějaký čas po rozdělení, takže vyprchali ty animozy, ty třenice a to vzájemné vyčítání si toho a onoho a už, už, zvítězil, už, už zvítězili takový no tak vždycky se časem zapomene na to horší že a zůstane to lepší. Takže, jsme na, takže jsme na, už jsme naráželi opravdu, nebo ne naráželi, už jsme se setkávali vlastně jenom... S, já si pamatuji, já jsem třeba točil reportáž takovou jako dva příběhy Petr Kopecký s Petrem Kopeckým, mm-hmm. tehdejším zpravodajem, stálým, že jo? také já jsem tam byl jako zvláštní nebo speciální a já jsem měl někam na venkov a točil jsem s takovou maminkou, babičkou, která měla doma v kuchyni prostě portrét Vladimíra Mečera, mm-hmm. upekla nám husu, toto a jsme se bavili ona byla zlatá a všichni z rodiny, kteří prostě na tom byli podobně, co se týká politických preferencí, tak vlastně nás přijali strašně dobře. No a e, samozřejmě paní nám i vysvětlila artikulovaně, proč Vladimír Mečiar, proč nikdo jiný a tak dále, ale my jsme s nějakým, jako v nějaký po nějakých hádkách napětí, něčem takovým z vůbec. Z hmm. ne, 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 ne. ne.
2: Mikuláš Zurinda se do politiky chcel vrátit? Kandidoval v tohto ročních volbách. Proč si myslíte, že neuspěl?
1: To je těžká otázka, ale myslím si, že to je proto, protože jeho jeho mandát, jeho vláda byla určitě dobou změny a změny pozitivní, ale byla i velice těžkou dobou transformace, reformem. Reform a byla i dobou, v který, v který se děli věci, které by sedít neměli, to znamená, já teď ne, neříkám, že za tomu, že Mikuláš Zurinda, mm-hmm. ale m, byl představitelem země nebo vrcholným představitelem země v době, kdy, kdy, kdy tohle dostalo průchod, takže tam že byly velké finanční eh, machinace, podvody, A spousta lidí, spoustě lidí se žilo těžko, takže řekl bych, že jeden z důvodů, proč Mikuláš Zurinda eh, prostě Třeba teď nezažívá nějaký výraznější comeback je i to, že si některý lidi pamatujou, že jim třeba nebylo úplně dobře nebo že to nebyla úplně pro ně ně zlatá éra nějakého prosperity nebo nebo pohody nebo něčeho takového. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že možná, že byl Mikuláš Zurinda jako můžem do určité doby. Jo, že vlastně jeho, jeho, jeho fenomén, jeho, jeho osobnost jako vynikla jo, v té v temnotě, kterou představovala ta mečerová éra, mm-hmm. že tam on dostal vlastně jakoby daleko jako výraznější kontury a dnes už je, řekl bych, jedním z politiků demokratického spektra, který má co nabídnout, má šedivou hlavu, má zkušenosti, mm-hmm. určitě to je člověk, který má mnoho kvalit, ale vedle něj už jsou zástupy dalších, mm-hmm. nebo možná, ať nepřeháním, ale jednotky nebo desítky dalších, kteří můžou nabídnout podobnou agendu, podobný příběh, podobnou, podobnou výbavu, profesionální, osobnostní. Takže má víc konkurentů, jinými slovy.
2: A aj doba je jiná, je věc dynamická, je, bojuje například s dezinformacemi, Jsou v tom mnohé jiné aspekty, které tu dobu posunuli ďalej. Tomáš, ale budu teraz opět skákať. Vy jste boli i při vzniku spravodajské čt 24 která začala vysielať v roku 2005. Co z toho období vás najviac novinářsky posunulo?
1: Řekl bych, ty možnosti, které se s tou spravodajskou televizí otevřely. A to znamená vlastně možnosti, možnosti dělat jiné věci, než jsme do té doby dělali. To jsme tady konstatovali a je to na bílední a všichni to vědí, že do té doby to byla televize dvou až tří zpravodajských relací. Bylo jich víc, ale když nepočítáme opravdu ty krátké zprávy nebo zpravodajské relace, tak to bylo takto. A nic moc speciálního až na výjimky, které by se daly napočítat na na prstech jedné ruky, se nedělo, ale... s tím, s tou spravodajskou televizí se otevřel obrovský horizont možností, které jsme tak či onak využívali, nebo které jsem tak či onak využíval. A tam si myslím, že jsme všichni i já vlastně rostli, neříkám raketově, ale prostě mohli jsme dělat věci, které jsme do té doby dělat úplně nemohli.
0: Mm-hmm.
1: A, a učili jsme se. Takže. takže Stručně řečeno, že to je hodně abstraktní, ale ty možnosti nás a mě posunuli. Prostě to, co, to, co člověk sbíral, ty zkušenosti, které sbíral předtím, řeknu, v řádech let, tak tam naskakovali nesnad v řádech dnů, ale určitě v řá, třeba v řádech měsíců.
2: ČT24 byla takým novorodencem. byla to vás zpravodajská televize v České republike, a... Co se vtedy nedarilo? Aké se stávali prešlapí, možno trapasy. Vzpomínáte si na nějaký úsmevný moment z tých začátkov vysielaně? Uh,
1: ne. <laughs> <laughs> Ale uh, jednu věc, třeba si vzpomenu, vím, že jsme dělali pořad, který jsme ono před půlnocí, moderovali jsme ho třeba i s kolegy, já jsem v té době pracoval ještě v reportérech, mm-hmm vlastně v investigativě, ale dostali jsme nabídku, a to je to, o čem mluvím, dostali jsme nabídku vlastně od, od vedení nebo od ředitele z pravodajství, aby jsme se nějakým způsobem zapojili a bylo potřeba obsadit slot, který tehdy byl vlastně poslední půlhodinou vysílání a to bylo samozřejmě, nebo asi logicky, půlhodinu před půlnocí, pak už se vysílalo vlastně jenom ze záznamu v té době a dostalo to celkem, celkem přirozeně to dostalo název před půlnoci. a bylo to intervju, takže jsme dělali eh, vlastně půlhodinový interview, mm-hmm. na který jsme se tak připravovali při té normální reporterské práci, tak nějak jako ještě večer po práci, když tady člověk jako odbil svoje povinnosti, tak, tak bylo to před půlnocí, takže třeba ještě od desíti nebo od devíti večer bylo čas se nějak připravit a Dobře, a já jsem s tím formátem neměl vůbec žádný zkušenosti a řeknu ani, ani příliš, ani s takhle jako velkýma plochama v živě vysílání. A přišel mi host, mm-hmm. který nebyl úplně v kondici, bych řekl. Ano, Aha. byl večer prostě. <laughs> <Okay>. <laughs> a už, <laughs> už to asi už to nevydržel, tak prostě přišel ve stavu, v kterým by se do televize nemělo chodit. Ani mm-hmm. do slušní společnosti. Mm-hmm. Já jsem to nepoznal, tady hned ne, ale došlo mi to záhy po začátku toho interviewu. takže jsme se bavili, bavili, samozřejmě že živé vysílání tehdy, doufám jenom do Prahy, Ostravy a Brna, že mm-hmm. na úplných začátcích to bylo takhle to pokrytí, nebylo celorepublikové. Mm-hmm. No a mně prostě došla trpělivost a já jsem si říkal tady prostě tak vevnitř, jsem si říkal tady ztrácíme čas a vlastně nic dobrýho od toho nemůžeme čekat, nic to nepřinese, takže jsem to zhruba v polovině, to znamená čtvrt hodině, jsem řekl, tak víte co, tak mě to stačí, já myslím, že za těchto okolností nebudeme prostě pokračovat a končíme. hotovo.
2: Takže jsi to ukončil. Takže,
1: takže jsem to ukončil, ale vlastně jsem jako popravdě řečeno, ne, že bych nevěděl, co dělám, ale dneska by taková věc asi nebyla možná a když tak samozřejmě m, ano, jsme na to připravení a určitě existují jako krizový scénáře, je v zásobě něco, co se dá vysílat a tak dále. Stát se to může i dneska, pochopitelně. Mm-hmm. Ale tehdy na to nebyl vůbec nikdo připravený. <laughs> Takže tehdy skončilo to vysílání čtyředvacítky prostě o čtvrt hodiny, ne, ne, ne prostě v půlnoci, ale ve tři čtvrtě na, na dvanáct a skončilo. Takže já jsem se s tím pánem rozloučil. Režisér, jak se říká, do toho bouchnul, odjela ta závěrečná znělka a, a byl konec. Jo. Takže to jako hledáme-li nějaký jako vtipný historiky, tak tohle byla doba, kdy se mohl člověk rozhodovat i moderátor, řeknu podle vlastní uvážení a dobře, impulzivně, a nic moc to nespůsobilo. Možná, že si toho tehdy ani nikdo nevšiml.
2: Aha, to jsem se chcela zpítat, <laughs> či, či si to někdo všiml, či o tom někdo napísal. To možno.
1: obrovskou výhodou téhle doby začátku, vám řeknu, bylo to, že... Uh, se, myslím si, že se ty rozhovory vlastně ani nezaznamenávaly, možná jenom ty hlavní zpravodajské mm-hmm. relace, pásky tehdy ještě, že to šlo... Mm-hmm. Takže to se, to se určitě nezaznamenávalo a hlavně, a to je dneska velká věc, která samozřejmě má, je to meč, který má dvě ostří. jo, všechno je dneska, buď v reálném čase nebo s malým spožděním je online.
0: Ano, ano. Jo,
1: takže to člověk musí zvažovat, tehdy, tehdy jsem tak, nebo jsme takové starosti vůbec neměli. Takže
2: to byla väčšia sloboda. Tomáš, já ja jsem ale spomínala, že jste moderovali prvý špeciál na ČT24 alebo jeden z prvých špeciálov. Čo je už dnes vo vysielaní bežné, keď jsou napríklad volby alebo výročie nějaké historické udalosti. Kdy to bylo, pri jaké příležitosti a ako se to udělalo?
1: No, to bylo, možná to byl jeden z prvních speciálů, ale určitě to byl, řeknu, třeba první speciál svého druhu, protože nešel po nějaké aktuální politické události nebo po nějakém spravodajském vývoji. Rozhodli jsme se den, dva, možná tři dopředu ředitel z Zdeněk Šámal, který je známý tím, že jeho velkým koníčkem a dneska už možná i povoláním je historie, mm-hmm. tak tehdy mi řekl, blíží se výročí námořní bitvy u Trafalgaru, takhle na stůl položil tlustou knihu, která o tomhletom historický, historickým fenoménu pojednávala, takhle je mě posunul, řekl, podívej se na to a připravte speciál. Aha. A já jsem si říkal, dobře, tak speciál, co to znamená. Tak jsem se ho ptal, jako jak, by, jak by to viděl. On říkal, tak dvě, tři hodiny bychom to mohli vysílat. Tak mě, já, já jsem nebyl zvyklý říkat, jako že ne, nebo nejde to, nebo... Uh, nedá se, nedá se mm-hmm. takže jsem to tak váhavě odkýval, pak jsem o tom začal přemýšlet, pak uh, v podstatě to bylo na mně možná, že jsem tam měl nějaký editora, to si nevybavím, ale jeden, dva lidi jsme to dali dohromady. Pozvali jsme historiky, který naštěstí vlastně to zachránili tím, že mluvili dobře a dlouho a skutečně jsme to ty tři hodiny vydrželi v tomhle případě mi líto, že to není na záznamu, protože to... Se to podařilo. Myslím si, že se to podařilo. Vy jste se ptala na to, co se třeba nepodařilo, tak tohle si myslím, že vyšlo pěkně, protože i ty ohlasy, jako třeba známí se vozvali, jo, že, že, nebo i kolegové, že to vlastně bylo nakonec, že to bylo zajímavé. Já jsem do toho šel s naprostou hrůzou, jakože co tam ty tři hodiny budeme dělat, o čem se budeme bavit. Ale ono to samozřejmě bylo tak, že v Londýně paralelně probíhala nějaká jako vzpomínková akce, mm-hmm. takže vlastně temží, kroužili nějaký lodě námořní, staré repliky a tak dále. Byla tam královská rodina, královna sama, takže to jako bylo o čem mluvit, bylo se k čemu vztahovat, takže někdy jsme komentovali ty obrazy, nebo to video, nebo ten přenos, jindy jsme se bavili vyloženě o historických věcech, no a obě, tři nám uběhly celkem pěkně.
2: A jste si stihli tu knihu přeštudovat? Nestihli.
1: Ne, 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 ne. Takto. to. Samozřejmě, byl bych býval rád, mm. ale vlastně na to nebyl čas.
2: Nebyl na to čas. E, z toho se zdá, že jste si jako moderátor preskákali mnoho situací, i neštandardních situací. Máváte ještě před vysíláním Trému?
1: Mám a oborovskou a když jí nemám, tak mám tak, tak začnu mít trému z toho, že nemám trému. Nebo strach. si říkám, že, se něco, že, něco se, že něco třeba není úplně přesně připravený nebo že něco nevím, nebo že něco, něco ne, nemůž, nemusí vít, protože jakmile nemá člověk dost adrenalinu, aspoň tak to mám já, to znamená tu trému, mm-hmm. tak vlastně není, bych řekl, dost psychicky a fyzicky zalarmovaný, bdělej na to, aby dokázal reagovat na situace, který se v tom vysílání určitě objeví.
2: A jako s tou trémou pracujete, aby se vám například netriasol hlas, aby to nebylo na vás vidět před kamerou?
1: Já jsem tady zmiňoval Aleše Vrzáka, šéf režiséra Českýho uh-huh. rozhlasu. Od něj jsem dostal mnoho rád skvělých, uh-huh. většinou velmi stručných, takže se dobře pamatujou. A s tímhle pracuju, tak on mi řekl, představ si za tou kamerou někoho, koho máš rád. Takže já jsem si vždycky představoval a představuju svou babičku.
2: <laughs> že,
1: sedí, že, že, se, se, že sedí a dívá se a mluvit na, dobře, na někoho, koho máte ráda nebo kdo vám je příjemný, tak samozřejmě to úplně mění situaci. Takže to, s tím, to skutečně si jako vlastně před každým vysíláním podívám se do toho objektivu a, a představím si, že, tam, že, že jsme třeba v obýváku a že, babi, že to vyprávím svý babičce nebo že to říkám jí.
2: Takže toto je ten trik. Tak babička by byla asi ráda, keby toto počula. Určitě. Ako redaktor ste, Tomáš, zažili vo Washingtone inauguráciu Baracka Obamu v roku 2009. Kam ste sa vtedy novinář, zahraničný novinár dostali?
1: Já jsem se dostal k bezprostřední blízkosti nebo byl jsem v té té zóně, která byla vlastně uzavřená nebo podléhala velmi přísným bezpečnostním opatřením v blízkosti toho National Mall, to znamená v srdci Washingtonu. Já jsem ale musel být v té době velice blízko studií EBU, z kterých se vysílaly živé vstupy. Dneska je to tak, diváci to možná tuší nebo posluchači to možná tuší nebo vědí, že máme výbavu vlastně svoji, to znamená česká televize, že můžeme udělat živý vstup odkudkoliv, kdykoliv, v jakémkoliv čase, v jakémkoliv prostředí. Tehdy jsme byli být odkázani na takzvané půly, tedy stanoviště, odkud kde už byla připravená technika, satelity, prostě je to velmi, velmi rozsáhlé a složité technické zařízení, anebo ze studia. A kousek od Molu je, nebo bylo, byly, byly tehdy studia, nevím, jestli tam ještě jsou, pravděpodobně ano, na M Street byly studia i BU, takže já jsem vlastně tak jako, tam byla tehdy hrozná zima, protože mluvíme o inauguraci, takže leden, mm-hmm. takže strašná zima byla, myslím, že byl mraz a myslím, že bylo 20 stupňů, já jsem si tam ještě musel dokupovat věci na sebe, Protože jsem neměl, ne, no, neměl jsem tolik věcí, takže volněný prádlo, prostě kabát toto, takže tak, tak jsem tam vždy tak jako odbehol. Promiňte. <laughs> přešel jsem do slovenštiny, ještě se mi to stává <laughs> po letech. No, takže jsem tam odběhl, podíval jsem se, co se děje, jak věci jdou a vlastně jsem zase běžel zpátky do M Street, protože já nevím, jestli si to vybavím dobře, ale myslím si, že jsem v průběhu 24 hodin udělal 17 živých vstupů, což, což je můj vlastně osobní rekord, protože byl, ne, že bych byl sám, byli tam dva reportéři, ale ty připravovali reportáže, připravovali se na hlavní spravodajskou relaci a já jsem vlastně vstupoval do, do, do těch speciálů tak tím, a tím způsobem, takže jsem, já jsem běhal tam a zpátky, tam a zpátky po, po Washingtonu nebo po centru.
2: A v priestore IBU jste se střetávali i s jinými zahraničními novinármi v té Ano,
1: ano, ale e, řeknu to tak, že jsme na sebe vůbec neměli čas. Hmm. E, já vím, že tam byla zpravodajka slovenské televize, slyšel jsem jí mluvit, prostě přišla s kolegou, kameramanem, možná s produkční, takže vím, že se tam tudy prohnali. Nějaký čas jsem tam strávil s partou Italů, to bylo <laughs> příjemné. Ale mm, vlastně všichni jsme vířili tam a zpátky, tam a zpátky, Každý podle toho, jaký měl zadání, jaký měl program, takže že bychom byli v nějakém jako velkém kontaktu, než, že bychom to tam spolu prožívali. Ne, jsme si vždycky přišli, odešli, přišli, odešli.
2: Bylo to velká práce. Boli jste vy Tomáš i při vzniku relácie Highlight, která je vlastně předchodcem dnešní naší relácie NewsRum 24 Proč jste na obrazovky zaradili reláciu o médiách, novinároch? E, to byla vtedy novinka. Jak vznikal ten nápad?
1: Ono bylo jasné, asi hlavně v tehdy z online médií, že tahle agenda má ohlas, že lidi a nejenom z oboru veřejnost prostě zajímá, co se děje v médiích, jak fungují, jak jsou financovány. Zkrátka dobře všechny detaily byly pro lidi zajímavé a vycházelo to asi z čtenosti a ohlasu, který který mělo zejména online spravodejství. S tím nápadem tehdy přišlo vedení spravodejství nebo management spravodejství. E, měli jsme zaplnit vlastně půlhodinový slot. E, měl to být takový jako přehled, ale vlastně dostali jsme úplně volný, volný zadání, volný pole působnosti. Já si nevybavím, upřímně řečeno, my jsme, myslím, nevysílali v prime timeu, myslím si, že to bylo přes den a popravdě řečeno to nemělo úplně ohlas ve smyslu sledovanosti, mm-hmm. My jsme neudělali to, co udělal později Newsroom, to znamená, nenapojili jsme se na sociální sítě nebo na ta nová média, to si myslím, že je úplně strategická a nutná věc, takže ani, ani tohle jsme neměli. Ale byla to hrozně zajímavá platforma, protože několik zajímavých osobností, včetně Hindry Šídla, včetně Martiny Rybauerové, Vzdeňka Velíška, vlastně se tímhletím pořadem nějakým způsobem prohnalo nebo na něm spolupracovali a aspoň si myslím, že jsme tenhle ten formát a tuhle agendu otestovali. Nevím, nakolik z toho čerpal tým potom newsroomu nebo ne, ale e, m, mám pocit, že to, že to i tehdy bylo zajímavý.
2: Dalším projektem byla Relácia vedlejšie efekty. Tam jste přinesli nový televizní prvok, celkom revoluční, který se týkal interakcie s divákmi. O čo šlo?
1: Tehdy, v té době, vlastně, ne, že nebylo možné, ale v podstatě neexistoval formát nebo platforma, na které nebo do které by mohli diváci vstoupit v reálném čase, přímo při vysílání, položit otázku, reagovat nějakým způsobem demonstrovat nebo dát nebo nějaký názor na to, co se ve studiu nebo v té diskuzi děje. A tehdejší management z došel k názoru, že je čas takovouhle věc otestovat a vlastně, zejména s ohledem na to, že jsme vlastně z Pravodejská televize a že vysíláme živě podstatnou část dne, Inspirováno třeba rádiem nebo rozhlasovým spravodajstvím, kde tenhle ten formát už byl naprosto normální, zavedený, očekávaný a populární, tak jsme si řekli, nebo v takovým širším kruhu jsme konstatovali, že, vlastně, že, že je čas často zkusit implementovat nebo nasadit i ve spravodajské televizi. To bylo podpořeno ještě tím, že pokud se nepletu, tak takovým vedlejším zdrojem vlastně příjmu nebo financování tohle celého formátu mohlo být to, že, že existují služby, dneska už pravděpodobně nemají takový význam jako tehdy, který dokázali spopletnit SMS
0: mm-hmm. a
1: část z tohohle toho poplatku vlastně mohla Mohla, mohla být použita nebo byla smluvně, smluvně prostě vyplacena z nebo televize jako celku. Takže i tohle vlastně byl, byl v tomhle to byl třeba experimentální formát, kolik lidí se nám Podaří oslovit, kolik lidí do toho vstoupí, kolik lidí bude ochotných jako třeba textovat, posílat zprávy a kolik, jak zajímavý to může být jako ne z komerčního hlediska, o to tady úplně nešlo, ale jak to bude přínosný třeba finančně. To si myslím, že že byl jeden jeden z z vedlejších efektů tohohle uvažování.
2: A chodilo dostatek zpráv?
1: Nechodilo, ne takhle, nechodilo jich dost na to, aby to bylo finančně rentabilní, mm-hmm. ale chodilo jich dost na to, abychom mohli třeba vybírat ty nejzajímavější hlasy. A to už od začátku. Jedna z obav, která tam byla, byla ta, že nebude dost lidí, kteří budou chtít reagovat nebo mm-hmm. se nějakým způsobem prostě zapojí do, do, do té interakce. Ale. Uh, To revoluční opravdu spočívalo v tom, že do té doby nikdo neměl odvahu v žádné televizi tohle udělat živě. My jsme to udělali, byl tam takový pojistný mechanismus, že jsme měli a máme pořád v podobných formátech někoho, komu můžeme říkat telefonní operátor nebo editor, který vlastně ten telefon zvedne jako první v nějakým krátkým rozhovoru zjistí, s kým má tu čest, kam ten člověk zhruba směřuje, je schopný odfiltrovat někoho, kdo prostě nemá úplně čistý úmysly, řeknu to takto stručně a vlastně potom ho jako toho, kdo se dovolal, vlastně pouští do vysílání a později se tohleto stalo naprostým standardem a dokonce jako principem, že velmi známý projektu Hyde Park, který integrovala 90. dneska, mm-hmm. ale jako první platforma, kde se to zkoušelo na týdenní bázi, byly ty vedlejší efekty a bylo to opravdu, musím říct, jako dneska se říká vzrušující, bylo to vzrušující.
2: Ďalšie relácie, pri ktorých ste stáli, boli Focus, ČT24 napríklad, ale aj Objektív, čo je teda zabehnutá relácia s dlhodobou, dlhoročnou históriou. V čom to bolo iné nastúpiť do projektu, ktorý mal už nejakú etablovanú značku, meno, svoju divácku základňu?
1: Ono to bylo, řeknu, u toho objektivu to bylo taková vlastně jakoby organická, ústrojná věc, protože on on vlastně tak nebo onak patří na orbit zahraniční redakce, takže spousta mých kolegů a kolegyň se na tom vlastně podílela. Já, než jsem se stal dramaturgem, tak jsem do toho pořadu dlouho přispíval jako autor, pak jsem ho i moderoval a současně, potom i s tou dramaturgií jsem ho moderoval, ale vlastně to bylo takový jako postupný na nabíhání na tuhletu, na, na, do téhleté pozice. Takže to nebylo nějak tak, jako, že, že by člověk nevím, nastoupil do redakce a řekli mu po roce, po dvou, po pěti, budeš dělat objektiv, to jsme postupně, všichni jsme na to nastupovali. Mm-hmm. A bylo to takový, a vlastně pořád ještě je, jako kolektivní dílo těch zahraničních zpravadů, redaktorů zahraniční <coughs> redakce a jejich mode, moderátorů. Ale samozřejmě to pro mě byla jako veliká čest, veliká výsada, že jsem to jako mohl dělat, že? protože to je pořad, na který já jsem se koukal jako kluk vlastně. Jo? A vlastně se mi to, to byla jedna z mále věcí, které se mi v té socialistické televizi režimní vlastně líbily, až jsme na malý výjimky. Díval jsem se na to strašně rád, nemělo to tak, tak strašně ideologický nános, bylo to vlastně, byly to už v té době, to byly cestovatelský reportáže a zajímavosti, takže to bylo něco, s čím jsem snad vyrůstal, protože to v roce 86, to už jsem byl velký kluk, ale, ale co jsem registroval a vlastně jsem znal a měl jsem to rád, takže pro mě to byla opravdu jako velká výsada to dělat. A ještě větší výsada potom byla, když když, jsem to vlastně, jako když mi to přistálo, řeknu obrazně, v náručí, respektive jsem měl se o to starat jako dramaturg, to znamená výhradně jsem to měl na starosti, co se týká obsahu, obsazení všeho. A tak to, to, to byla velká zodpovědnost, na kterou jsem v té době radši nemyslel, uh-huh. že to je pořad, který sice není prime timeový, ale má parametry prime timeového pořadu. Uh-huh. Pravidelně se objevuje prostě v top ten, nejenom české televize, ale všech televizí, určitě toho víkendu. Že jo? Takže, takže to, 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 byla, to byla důležitá úloha a jsem za ní hrozně vděčný.
2: Objektiv má historii moderovania v slovenčině, jeho některé epizody jsou po do dodnes je to tak. Je slovenčina už akýmsi poznávacím znakem této relácie a jak jste ju vnímali vy jako dramaturg?
1: Já doufám, že ano, že je to poznávací znak té relace a že to je i, mm, řeknu, znamení určitýho nadhledu a tolerance a, mm, řeknu i v širším slova smyslu, jako určitýho přístupu a kultury, který má ten pořad ale i celá česká televize. To znamená, že dokáže... Co, si, co, co bylo z mýho úhlu pohledu, řekl bych uměle rozděleno nebo rozděleno. Samozřejmě eh, pohledy na historické události rozdělení společného státu, můžou být, eh, můžou být rozdílný. Ale <coughs> já jsem žil znovu jsem z generace, která vyrůstala prostě nejenom eh, ve společných hranicích ale v ovzduší společné kultury. Čeština a slovenština se potkávali naprosto přirozeně, nejen v médiích, ale v životě, na ulicích, v domácnostech, kdekoliv. A do mýho života ten jazyk patří. To rozhodnutí tu slovenštinu tam přinést s nástupem Anety Kubalové, která vlastně převzala roli nejdřív moderátorky a dneska už i dramaturgině toho pořadu. Jsme dlouho zvažovali vlastně ne většina, ale všichni jsme byli automaticky pro a musím říct, že to rozhodnutí vlastně prošlo, jak se říká, od sklepa na půdu, takže o tom musel vědět prostě, musel jsem o tom vědět já a položit na to ruku, ale musel to udělat i generální ředitel, samozřejmě, to jinak nejde, ale já jsem za to vlastně hrozně vděčný a myslím si, že že, že mluvit slovensky dobře, třeba čas od času v televizi a nebo v médiích obecně, a ten jazyk oživovat a připomínat, že to je vlastně velký obohacení a dar.
2: Tomáš, e, teraz stojíte pri relácii Horizont č. 24, to je taká vaše vlajková loď. Čo musí podle vás splnit dobrá reportáž? Například reportáž hodná Horizontu?
1: To je hodně těžká otázka. Ono to kritérium není jenom jedno, ale ona musí být, a teď to nemyslím doslova a do písmena, ona musí být zaujatá. A to je že to je slovo, které se vlastně téměř by se nemělo používat. Ale já nemyslím zaujatá ve smyslu, že někomu straní. Ale že z té reportáže musí být cítit zaujetí tím tématem.
0: Hmm.
1: Že, že vlastně. Ten, kdo, ať už to dělá redaktor tady z redakce a pracuje s agenturním materiálem, anebo prostě točí v terénu a za vším, co tam nakonec ukáže a řekne, musí někam dojít, dojet a vypotit to prostě někde, tak tak jako tak si myslím, že ten nejvyšší parametr je to zaujetí pro tu věc. Ta zvědavost a, a řeknu třeba i určitá emoce, to, to, z toho, to z toho materiálu z reportáže jako udělá skutečně jako cenou věc. A když to má ještě ten parametr, že, že toho zaujetí je tam tolik, že to dokáže toho diváka, divačku strhnout nebo vtáhnout, tak to je, to je pro mě nejvíc. A vlastně... Ona je to vlajková loď, celé zahraniční redakce. Řekl bych, že to má dost podobný parametry jako objektiv. Třeba jednoho krásného dne to bude stejná legenda. Mm-hmm. Doufám v to, protože už přece jenom ten, ten, ten horizon se taky vysílá pár let a taky vlastně v něm ta redakce nějak rotuje, ať už moderátoři, autoři a tak dále. No, má na rozdíl od objektivu, to samozřejmě všichni vědí jinou agendu daleko vážnější, Někdy si držíme, musím říct, spravodajskou, někdy, no, opravdu si, jako na konci vysílání si někdy držíme hlavu v dlaních, hmm. obrazně řečeno, když vlastně zjistíme, jak je to, to, co, to, o čem mluvíme, jak je strašně těžký, dramatický, bolavý. Ten svět je takový, takže, takže to, když jsem ho srovnával s objektivem, tam je to samozřejmě úplně jiná atmosféra, úplně jiná matérie, no, ale...
2: Hovoríte o vaší blízkosti k objektivu, k horizontu, k světu, k zahraničů. Cestujete a vy rád? Máte na to vůbec při novináčině čas?
1: Neřekl bych, že mám tolik času, jako třeba lidi, kteří pracují, jako se říká v korporátu. Hmm. Jo. E, je to daný tím, že ta naše práce, asi i tím, že ta naše práce je časově náročná, ale cestuju tak, jako cestuje... Kaž, Každý normální člověk, když neberu v potaz třeba služební cesty, kterých teď už třeba pro mě není tolik, protože jsem prostě v seniorní pozici, ale uh, cestuju rád uh, velice a um, um, Myslím, že je toho ještě hodně, co jsem neviděl ale ne, nezažil, takže doufám, že, že, že budu moc cestovat ještě dlouho.
2: Byli jste v ČT v té když vznikala ČT24? Byli jste při jejích Čo Co byste té televizi ještě prijali e, do budoucna? Co by měla zlepšit? Na čem by měla možno zapracovat?
1: To je další, další <hým> těžká otázka, protože je důležitá jo, není, není těžká, protože by na ní neexistovala odpověď, nebo že by se těžko hledala, ale je strašně důležitá a člověk, já musím vážit vlastně každý slovo, který řeknu, ale já bych jí přál, určitě bych jí přál klid a svobodu, to znamená ohledy ze strany těch, kdo v této zemi, a nejen teda v ní, v širším slova smyslu, jako určuju pravidla a ovlivňují to, co se děje, mám na mysli politiky, ale třeba i lidi z jako kultury, z kultury, tvůrce, protože i ti můžou leda co ovlivnit. Takže přál bych jí klid a svobodu. Ale to je věc, která jako kdyby měla nebo přichází z mnějšku. Ale nám, co tu pracujeme, tak bych přál, aby jsme vlastně nestráceli mm, nevím, jak to říct, ale mm, možná fokus na to, co je důležité, nebo spíš, aby jsme nestráceli duši, aby jsme byli zaujatí. Jo, když jsem mluvil o tom, co je dobrá, aby jsme byli zaujatý tím, co se kolem nás děje, aby toho, aby nás, aby nás, totiž, co je velký nebezpečí z pravorejských televize nebo z pravorejských médií a médií dneška podle mě je kvantita. jo toho, že je potřeba prostě obsloužit obrovský prostor. Noviny mají, měly 16 stran a teď jich mají nepočítaně. Mm-hmm. Uh, online zpravodajství je prostě nekonečný průtok, že jo, informací, kolik tam nasit pete, tolik se na tom druhém konci prostě na těch monitorech jako vyrojí, že jo. A v v, týhle, v tomhle nivo, v týhle, v tomhle vozduší vlastně žije, existuje a pracuje i zpravodajská televize. A je strašně těžký uh, nenechat se tím jako umořit. Takže dobře, už jsem na to přišel. Nám všem přeju, aby jsme se nenechali tou kvantitou, tím množstvím, tím 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 nekonečným, tím, že že ta práce nemá, nikdy nezačíná a nikdy nekončí, nesmíme se tím nechat umořit. Nesmíme, Nesmíme prostě to brát jako rutinu.
2: To dáva na záver Tomáš Ponar, moderátor a dramaturg ČT. Som rada, že ste prišli a že ste si našli čas.
1: Ja som taký rád, že ste mne pozvala.
2: No a ak si chcete vypočuť viac túto aj ďalšie epizódy podcastu Background ČT24, nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube a aj na e Lúči sa s vami Jana Ďudáková.